0: De link met privacy, ja, een van de basisprincipes is dat je ook moet instaan voor de juistheid van je gegevens. Dus dat is wat hier duidelijk verkeerd ging. En ja, de gevolgen zijn dus, dus ongelooflijk. Uh, het, het voorval is van toen die jongen zeven was, ondertussen is die dertien. En het is die moeder nog steeds niet gelukt om haar uh, zoontje terug te krijgen. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools... ...oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en zoals altijd heb ik Tim van Haag er weer bij... ...om het privacy-nieuws van deze week te overlopen. We hebben weer gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet... Zo hebben we onder andere deze week TNO, die met technisch vernuft komt om enkel de lusten en niet de lasten te hebben van big data. Data verwerken en er toch geen kennis van nemen. Vaccinatiegegevens niet, wel of misschien opvragen bij je werknemers volgens de autoriteit persoonsgegevens. Enige onduidelijkheid en nog eens een datalekje dat de miljoenen aantikt. En dat zijn niet de miljoenen aankortingen die de app Scoopy je in het vooruitzicht stelt. We hebben natuurlijk nog een paar leuke privacyvragen, datalekken en wat autoriteiten die voorbij komen na onze privacy tools die ook nog erbij zijn. We vliegen er meteen in Tim met uh, iets wat alles eerder voorbij is gekomen. Maar het is een onderzoekje wat uh, MIT, dit komt van technologyreview.com, dat is een uh, publicatie van MIT, waar ze alles vaker voorbij zijn gekomen met sollicitaties. En dan vooral natuurlijk de toepassing van AI in sollicitaties. Um, ze hebben daar een serie van gemaakt ik heb daar recent ook een, een podcast van gevonden waar ze dan in een heel aantal artikelen daar uh, doorheen gaan, hoe ze dat geanalyseerd hebben, nu hadden ze dus een uh, nieuw dingetje uh, kenbaar gemaakt en die vond ik wel leuk om nog even mee te nemen, om nog maar eens aan te geven wat, uh, ja, laten we zeggen, de uitdagingen zijn bij het toepassen van AI in sollicitaties mm -hmm. men uh, gebruikt daar vaak die uh, big five persoonlijkheidstheorie uh, dat men zegt van ja, er zijn eigenlijk heel vijf grote eigenschappen waar we naar kunnen kijken, dus extraversie, vriendelijkheid emotionele stabiliteit, ordelijkheid en openheid en op die dingen word je dan gescoord um, je hebt uh, de geautomatiseerde variant die jou dan vragen gaat stellen, je, je wordt opgebeld door een AI en je moet uh, aldoende geautomatiseerd een en ander gaan beantwoorden. Nu wat heeft de MIT dan gedaan en dat is hetgene waar ze op dit moment dan even mee uitpakten ehm um, het was een, een, een oordeel, was ook een taaltest in. En aan de hand van stem en, en, en dan de analyse van de taal dan, zou men dus op die vijf categorieën inschatting maken. Uh, men had Hilke erbij gehaald. Hilke, zoals de naam doet vermoeden, is geen native speaker in het Engels. Hij haalde desalniettemin de op het Engelse competentiestukje een 8,5 op 9. Uh, nou goed, dachten ze, we gaan dat ook eens een keer anders doen. En vervolgens deden ze het eens nog eens... maar ging Hielke gewoon de Duitse Wikipedia-pagina van Psychometrie... in het Duits voorlezen. Scoren 6 op 9. Uh, hoe kwam dat? De, de software ging kennelijk wanhopig op zoek... naar wat er dan toch van Engels in zou zitten. En die maakten daar zinnen van. Hè. Die waren uitgeschreven zoals... So humidity is desk a beat-up. Sociology does it iron. Mind Material Nematode Adapt. Secure Location. Goed, uh, dat is uiteraard geen goed Engels. Uh, ook al kan maar toch een score van 6 op 9 uit. Ik denk dat we mogen concluderen, Skynet is voorlopig nog niet actief.
1: Wat ik altijd zo grappig vind aan AI's en die loslaten in het wild, is dat men dan ook effectief de DNI krijgt te maken met situaties waar die nooit voor getraind is. En het enige wat die AI op die moment kan doen, is hopeloos proberen om aan de hand van het algoritme dat hij heeft gekweekt, toch nog iets te zoeken dat herkenbaar is of duidelijk of nuttig is en dat hem kan gebruiken om dan uiteindelijk zijn, zijn eindproduct af te werken. En dan krijg je inderdaad van die gekke zinnen. En ik, ik vind het altijd vreemd om AI sollicitatietools te gaan gebruiken, dat je zegt van ik ga cv's gaan scannen in een sollicitatie, dat snap ik ergens nog wel, je moet kunnen afscheiden van elkaar, maar om echt te gaan zeggen we gaan sollicitanten tegen een AI te laten praten, dat is een heel menselijk proces gaan beperken tot iets heel steriel en koud. En ja, dat, dat vind ja, ik altijd ja. heel vreemd om men dat doet.
0: Ja, en in de podcastserie die hier dan bij hoort, die ik nu eens van begin af aan heb aangezet, want ergens net voor de zomer zijn ze hiermee begonnen. Uh, hadden ze ook een interview met een, een jonge zwarte vrouw die uh, in de techwereld aan de slag wilde? Die had een, een, gewoon een uh, PhD in uh, iets met uh, informatietechnologie. Uh, probeerde ze solliciteren. Wat gaven ze daar aan? Want dat is iets waar ik in ieder geval niet bij stilstond, omdat ik dat hier zo weinig heb gezien. Maar als je dan in, in, in Silicon Valley op zoek bent naar een baan in de tech, ja, dan heb je het dus over de Googles, Microsofts, uh, Facebooks uh, van deze wereld. En die krijgen te maken met meer dan duizend sollicitanten per vacature. En ja, die gaan gaan dan dus kennelijk, uh, op veel grotere schaal dan wij dat hier kunnen voorstellen, effectief. Dus dat soort geautomatiseerde interview uh, technieken toepassen, uh, AI-tools erop loslaten. En ja, dan loop je er in aan. Ja goed, in, in dat gesprek gingen ze dan ook nog vanuit dat uh, de, de dataset zo beperkt was, waar die AI op getraind was. Dat ook bijvoorbeeld, want die, die gaf dan aan, die zwarte vrouw, ja uh, ik heb een lijstje bijgehouden. Dit is mijn 146ste sollicitatie die ik recent heb gedaan. En ik kom er nooit uh, doorheen. Die had een spreadsheetje waarin ze het allemaal bij als er geen bewijs genoeg is dat ze geschikt is voor de techsector, dan weet ik het niet. Um, die gaf dus aan dat ze er uh, op geen enkele manier doorheen kwam. En, en, en je ziet het alleen al, als je uh, nu bekijkt dat ze dan gewoon in Duits gingen voorlezen. En kennelijk is niemand op het idee gekomen van ja, in zo'n gesprek gaat er wel eens iemand proberen om gewoon geen Engels tegen je te praten. Um, dat je dan ja nog een score van 6 op 9 krijgt vanwege je goede Engels, is natuurlijk heel erg triest. Uh, het benadrukt nog maar, eens het belang... Van dat soort technologie waar ik, waar ik in principe niet tegen ben, dat halen we hier vaak aan. Uh, privacy hoeft helemaal de innovatie niet in de weg te staan, maar je moet het goed doen. En dan is goede technologie, dan is privacy by design heel erg belangrijk. En laat je daar nu net een mooi voorbeeldje van hebben meegenomen, van uh, TNO, die daar een, een mooi onderzoekje rond heeft gedaan. Uh, loop ons er eens doorheen, Tim.
1: Yes, TNO, een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Die heeft samen met Nederlandse overheidsinstanties en zorginstellingen voor het eerst in de praktijk bewezen dat het wel degelijk mogelijk is om gevoelige persoonsgegevens uit verschillende databronnen te analyseren zonder die gegevens te moeten delen met elkaar. Nu, het probleem dat TNO al een tijdje wilt oplossen met hun technologieën en met hun theorieën is het volgende. Er zijn in de zorgsector gigantische hoeveelheden data beschikbaar, weliswaar verspreid over diverse organisaties en instanties. Nu, om tot waardevolle inzichten te komen, kan het noodzakelijk zijn om die verschillende datasets samen te brengen in een centrale aanpak waarbij één partij alle data in handen heeft. Dat brengt een hoop vraagstukken met zich mee rond wet- en regelgeving, maar ook rond de maatschappelijke zorgen over privacy en security. En je ziet eigenlijk dat er wel een drang is om goede dingen te gaan doen met al die data, maar dat de risico's rond centralisering een te groot obstakel vormen en dat dat daardoor niet gebeurt of te weinig gebeurt, volgens de onderzoekers. Nu, Enter multi-party Computation, of MPC afgekort. Een gereedschapskist met cryptografische technieken die het mogelijk maken dat meerdere partijen gezamenlijk aan data kunnen rekenen, net alsof de data centraal gedeeld wordt. Omdat de data cryptografisch beschermd is, kunnen de partijen samen analyses uitvoeren zonder dat men andermans data ooit te zien krijgt. Nu... Veruit het bekendste voorbeeld om het idee achter MPC uit te leggen is The Millionaire's Problem. Denk even, beeld u even in, er zijn drie miljonairs, Alice, Bob en Charlie, en die willen weten wie van hun drie de hoogste nettowaarde waarde heeft zonder aan elkaar te verklappen wat hun nettowaarde waarde is. Nu, met een rekenmachine geeft Charlie haar nettowaarde waarde in en telt daar een willekeurig getal bij op. Zodra dat getal is opgeteld, telt Alice haar nettowaarde waarde op bij de som Alice geeft de rekenmachine door aan Bob, die ook zijn nettowaarde waarde optelt. Zodra iedereen zijn nettowaarde waarde in de rekenmachine heeft toegevoegd, komt de rekenmachine terug bij Charlie, die het eerder ingegeven willekeurig getal weer aftrekt van de som. Charlie kan dan van de drie miljonairs de gemiddelde nettowaarde waarde berekenen, zonder dat de drie elkaars input ooit gezien hebben. En als de nettowaarde waarde van een van de miljonairs lager is dan het gemiddelde, dan weten ze dat ze niet de rijkste zijn van de drie. Dat is... Heel simplistisch zonder in te gaan op de ontzettend ingewikkelde cryptografie erachter, hoe dat MPC werkt in de praktijk, en door gebruik te maken van innovatieve cryptografische technieken zoals die multiparty computation en samenwerkingsafspraken, heeft men het nu eindelijk ook in de praktijk mogelijk gemaakt om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren op grote datasets met medische gegevens, zonder dat alle betrokken partijen elkaars data kunnen inzien en moeten delen in een gecentraliseerde databank. De eerste praktijktest met bijzondere persoonsgegevens van patiënten die een e-health-app gebruiken binnen Zuiderland, in Nederland. Dat was volgens TNO al een succes, dus dat belooft echt voor de toekomst. Nu, één takeaway die ik hier vooral ook wil meegeven, is Take Notes UK. Uh, dit soort innovaties, dat staat echt in sterk contrast met het huidige Britse dataregime, dat eigenlijk niks liever wil dan gevoelige data centraal beschikbaar maken. Uh, die grote nhs data grab wat momenteel on hold staat, wegens privacyzorgen, dat is daar echt het beste voorbeeld van. Als er hier één boodschap uit gefilterd moet worden, dan is het wel, het kan ook anders. We kunnen ook die grote datasets gaan verwerken, zonder dat die allemaal in één centrale onveilige databank moeten terechtkomen. Dus dat is echt heel interessant om te zien dat er nu ook in de praktijk vooruitgang wordt gemaakt met die privacy by design toepassingen.
0: Ja, wat ik het mooie aan dit voorbeeldje vond... ...want de TNO was hier al, al lang mee bezig... Hè? ...dit is zo'n voorbeeldje mm -hmm. van hetgeen waar we... ...het al een paar weken geleden eerder al over hadden gehad... ...die Homomorphic Encryption... En ja, het is iets waar ze dus nu het praktijkvoorbeeldje dan is van hebben kunnen gebruiken. Dat ze zeiden van ja, we zien aan de ene kant dat het ziekenhuis heel goed weet wat, wat de, de levenspatronen zijn van mensen. Zij volgen die op, zij krijgen die informatie door. Aan de andere kant hebben we de verzekeraars die prima weten hoeveel interventies er precies zijn geweest, hoe vaak mensen zijn opgenomen, want dat hoeft niet bij dat ene ziekenhuis te zijn. Als we die twee dingen nu samen kunnen leggen, zouden we daar uit kunnen halen bij wat voor soort uh, ziektebeelden horen hoeveel opnames, wat voor soort gedrag helpt om dat tegen te gaan. En ja, ja, in dit voorbeeldje hebben ze dus een, een, een manier uitgewerkt hoe ze die twee datasets kunnen combineren zonder dat de ene van de andere weet welke data eruit komt. Dus ja, potentieel heel interessant en, en, en vooral dus ja, waarom het zo mooi is, zo kan het dus ook. Op die manier die data combineren, daar de waarde uithalen en toch niet een verzekeraar alle informatie geven uit de ziekenhuis of omgekeerd. Ja, meer moet het niet zijn.
1: Precies, ja, dat is het belangrijkste. Hè? Gewoon, dat is een boodschap naar de buitenwereld om te zeggen, kijk, ja, privacy kan misschien in uw ogen vanuit uw perspectief een obstakel zijn om bepaalde doelen te gaan bereiken, maar dat wil niet zeggen dat je privacy volledig moet gaan opgeven om je doel te bereiken. Hè? Er zijn genoeg manieren om dat te doen. Dit is een mooi voorbeeld van een theorie die al lang gaat, dat is een theorie die al sinds de jaren 70, 80 rondzwerft, dat nu eindelijk ook eens in de praktijk bewezen wordt en wordt ingezet. En dat is mooi.
0: ja. Nee, heel goed. Um, omdat ze dus op die manier is in een project te zien. Ik, ik ben ook benieuwd wanneer ze dat in andere gevallen willen uitrollen. Dan moeten ze mee naar de AP gaan en dan gaan ze de NPC ook daaruit moeten leggen. Uh, mogelijk gaan ze op wat problemen stuiten, want af en toe weet de autoriteit persoonsgegevens het ook niet meer. Um, daar heb ik een, een voorbeeldje van meegenomen, kwam uit de Volkskrant. Je herinnert je misschien nog, ja, ik weet niet meer of het deze week of vorige week was. In ieder geval, daar was een, een artikeltje over het opvragen van vaccinatiegegevens bij werknemers. En toen was men daar heel stellig in, ja, dat kan niet. Uh, we hadden dat voorbeeldje van een bedrijf, een fabrikagebedrijf, waar uh, één iemand die bewust niet gevaccineerd is, uh, daar geen melding van had gemaakt, uh, en bovenal niet thuis was gebleven toen hij ziek was, en op die manier toch weer een, een klein infectiehaartje had veroorzaakt. Dus dat riep die discussie weer op. Um, ja, nu uh, had uh, laatst een, uh, was een persconferentie. Uh, Rijksoverheid uh, betreffende minister kwam daar aan bod. En die zei van, ja kijk, uh, het vragen naar vaccinatiestatus mag. Je mag het gewoon niet opslaan. Je mag het niet verwerken. Um, dus de passage die volledig op de website van Rijksoverheid uh, vermelde. Ja, je mag er helemaal niks mee doen. Ja, dat zou dan nu ineens weer wel uh, mogen. Um, de... Autoriteit persoonsgegevens zelf heeft dan zijn website ook maar aangepast. Uh, heeft gezegd van ja, kijk, op het moment dat we het op die manier uh, verwoorden, was het toch allemaal wat uh, verwarrend voor de mensen. Uh, dus ja, we hebben nu aan de hand van de persconferentie gezien dat er een nieuwe situatie is ontstaan. Er uh, komt ook de nieuwe maatregelen. En dus de woordvoerder van de AP, die de volkskant dan aan het woord liet, die zegt dat het verwerken van de gezondheidsstatus van een werknemer nog steeds niet mag. Um, maar ja, mag je dan gaan vragen of iemand gevaccineerd is? Werd er dan gevraagd. Uh, nee, zei de woordvoerder. Ja, of, misschien wel, dat weet ik ook niet. Hè. Ja, wat heb je eraan om ernaar te vragen? Als je vervolgens niks mee mag doen, je mag niet verwerken wat je hoort. Ja, goed, uh, daar, daar zit je dan. Hè? Uh, dus tegelijkertijd weer een mooi voorbeeldje, want dat is hè, weer dat idee: van ja, ik, ik, ik hoor iets. Uh, ik ga dat vervolgens niet verwerken. Wel in, in puur de GDPR, hè, de privacy wetgeving, moet je gegevens verwerken voordat die van toepassing is. Um, aan de andere kant zie je duidelijk het feit dat zoiets gevraagd wordt. Zelfs al zou de GDPR dat niet van toepassing zijn. Waar ik altijd een beetje over heb getwijfeld. Omdat ja, je, je bent het niet aan het opslaan, je vraagt het alleen maar. Maar er zit ook dat principe van eerlijkheid, rechtmatigheid in, in de verwerking van persoonsgegevens. En, en hier weet je gewoon dat je de grensaanstal op zoeken bent. Dat gezegd zijnde, zelfs al zou dit in de context van de pure GDPR wel kunnen. Dan is het nog steeds een inbreuk tegen dat grondrecht van privacy. En waar we nog maar een voorbeeldje zien van het verschil tussen puur de privacywetgeving, eigenlijk de wetgeving gegevensbescherming um, en het, het grondrecht waar we rond privacy hebben. En ja goed, het is dus in ieder geval, want in die zin is het wel interessant, iets waar men in Nederland dus nu wat aan het schuiven is naar, uh, nou ja, vooruit je mag het ze wel vragen, maar je mag het voor de rest niet bijhouden.
1: Mm -hmm. Ja, ook zeer interessant om te zien dat ze eigenlijk midden in hun uitleg en midden in hoe dat ze daarmee moeten omgaan, beseffen van ja, kijk, wat wij hier zeggen, dat Klopt ook eigenlijk niet in de praktijk. Dat is misschien een juridisch en politiek correct antwoord, maar als we dat in de praktijk gaan brengen naar de verschillende bedrijven die echt wachten op instructies, wat mogen we nu wel en wat mogen we nu niet, dat daar dan ook wordt vastgesteld, ja, gewoon al de uitspraak vragen mag verwerken niet. Dat is... Dat is, dat, gaat, dat is vragen om problemen, dat is vragen om onduidelijkheden. Wat dat ik eigenlijk hoop dat men in de toekomst gaat doen, omdat, ja, die, allez, corona, het is nog niet gedaan, dat denk ik wel dat we allemaal wel goed en wel beseffen nu, dat men daar wel eens een duidelijke richtlijn in maakt. in. kijk, wat mag je nu effectief verwerken en wat niet? En dat men daar de discussie stopt, want dat is waar de discussie niet op neerkomt. Hè? We mogen het wel ja. vragen, maar mogen we er dan ook effectief iets mee doen, ja of nee, bla bla bla. Het moet duidelijk zijn, wat mag er gewoon vanuit GDPR en wat niet? Waarmee komen wij als bedrijf in de problemen en wat niet?
0: Wel, het is dat aspect. Hè. Als men dan nu maar gewoon eens een keuze in en daarmee ging. En gewoon zegt van oké, okay, je mag het vragen, je mag het zelfs bijhouden. We hebben hier nu genoeg afwegingen gemaakt in het kader van de gezondheid, volksgezondheid, etc. Het mag, ga maar, doe maar. We maken een wetsaanpassing, ga je gang. Dan, en dan even los van of je dat wel of niet moet willen als, als maatschappij, hè? maar puur privacy technisch, dan, dan zijn we eruit. Dan is er een lijn, dan is er een, een stukje wetgeving die het mogelijk maakt, opgelost. Um, maar het is nu, ja, zelfs de autoriteit persoonsgegevens, de woordvoerder in ieder geval, uh, al meegeeft van ja, goh, ja, ik weet ook niet wat je dan mee kunt. En, en ja, puur vragen mag wel, maar ja, je mag er niks mee doen. Ik weet het niet. Dat is uh, zeer onduidelijk. Uh, goed, autoriteit persoonsgegevens. In uh, België heb ik een soort gelijke uitspraak nog niet gezien. Um, gaan we even door met iets wat, ah, hoe, hoe kunnen we nog zonder, wat uiteraard niet mag ontbreken. Uh, nog een beetje Facebook-bashing. Uh, uiteraard. Ondertussen is uh, Facebook weer in het nieuws gekomen met, met onderzoeken die gebeurd zijn. Ja, eigen interne onderzoeken, uh, ook gekoppeld aan een aantal van hun deelbedrijfjes, Instagram. Um, waar dan blijkt dat ze met de resultaten van die onderzoeken eigenlijk uh, niks doen. Um, ja, waar, waar, waar kwam het precies uit die onderzoeken, Tim?
1: Ja, um, Wall Street Journal pakte deze week uit met een weinig verrassende headline. Facebook knows Instagram is toxic for teen girls. Ja, shocker. Facebook heeft namelijk gedurende drie jaar een groot intern onderzoek uitgevoerd naar de schadelijkheid van Instagram. Dat zegt ook al genoeg als ze daar zelf een onderzoek naar gaan uitvoeren, dat ze wel weten dat er iets aan de hand is. En dat onderzoek dat laat eigenlijk keer op keer zien hoe schadelijk en roofzuchtig Instagram is voor tieners, en specifiek voor tienermeisjes. Bij maar liefst 32% van de tienermeisjes die Instagram gebruikt, en die onzeker zijn over zichzelf, zou Instagram het zelfbeeld nog negatiever beïnvloeden. Ook de geestelijke gezondheid van tieners leidt onder het gebruik van de app, door onder andere de druk om te voldoen aan sociale stereotypen waar ze continu mee gebombardeerd worden, die continue drang naar validatie, want dat systeem werkt nu eenmaal zo, en cyberbullying. Nu, hier is niet per se een rechtstreekse link met privacy in dit artikel, al valt er wel genoeg te zeggen over het uitbuiten van tieners om profielen en advertentiestromen te genereren. Wat dat voor mij vooral nuttig is om mee te geven, is dat zelfs Facebook hier erkent dat er daadwerkelijk iets grondig fout loopt maar ze er vervolgens nog een scherpje bovenop willen doen. En volgens uitgelekte interne memo's is Facebook al een tijdje van plan om een Instagram-versie voor kinderen jonger dan 13 te maken. Die zijn nog vatbaarder, vooral die onzin. En als ik dan hun officiële respons op het artikel lees, op, op het interne onderzoek dat duidelijk naar buiten is gekomen, dan vind ik het een merkwaardige reactie, want ze maken je eigenlijk wijs dat al die depressieve tieners al lang op de afgrond stonden en Instagram hoogstens het finale duwtje in de rug gaf. Ja, you're yeah, right. Ik bedoel, alleen al het feit dat Instagram over een, een tijdspanne van drie jaar onderzoek heeft uitgevoerd naar de schadelijkheid van Instagram, dat zou eigenlijk al genoeg moeten zeggen over het feit dat zij zelf willen vermoeden en weten dat er iets grondig mis is. Dus, opnieuw, dit is gewoon oldschool Facebook-bashing en nog maar eens een reminder dat Facebook enkel, dat, het enige wat dat Facebook interesseert is de groei en al de rest moet daarvoor in moeten.
0: Ja, absoluut. En eigenlijk is, het niet, is dit dus gewoon meer van hetzelfde. Uh, Facebook mm -hmm. is een huidige vorm, moet gewoon kapot. en uh, Ik hoop dat dat heel snel gebeurt. Mag ik het daarop <laughs> houden. Um, Amen, do that. In die zin, uh, want waar je bij Facebook moeilijk kunt zeggen... dat ze de GDPR ook niet goed genoeg snappen... Uh, liep ik tegen een artikeltje aan waar ik daar wel iets van terugzag. Dat was een artikeltje, je kent misschien die websites wel... Made in en dan volgt er een provincie. Made in Limburg, Made in Brabant, uh, Made in, waar dan ook. Um, en dit was een artikeltje met de titel... Uh, GDPR is godsgeklaagd voor KMO's. Nou, dan voel je hem al komen natuurlijk... Um, ze hebben dan een enquête gedaan. 417 uh, Limburgse KMO's hebben erop gereageerd. Uh, Uniso Limburg, dat is de, de degene die dat hier publiceerde. Uh, het was op die website Mede Limburg, maar het was Uniso Limburg die ermee kwam. Uh, en de betreffende gedelegeerd bestuurder kwam daarmee uh, aan. Die uh, het, het gewoon een afloopt. De slinger is volledig doorgeslagen. Regeltjes, procedures, uh, onwerkbaar voor KMO's. Uh, Vele zijn er met goede moed aan begonnen, maar uh, hebben het gewoon opgegeven. Uh, hij geeft dan wat, zoals hij zelf zegt kafkaiaanse voorbeelden stel dat een medewerker in verlof gaat, dan mogen andere collega's een mailbox niet opvolgen zijn koekjes of disclaimer op je website niet perfect in orde, dan kun je je website offline gehaald worden, of 15.000 euro boete cv's of andere gegevens van sollicitanten voor langere tijd bewaren, ja dan moet je kunnen aantonen waarom die gegevens relevant zijn Stel je voor, je moet nadenken waarom je iets bijhoudt. Je kunt er met je hoofd niet bij. Um, ja, en dan begrijpelijk toch dat dat aan de kant geschoven wordt, zegt hij nog tenslotte. Het probleem is dat dezelfde regeltjes voor iedereen gelden en in elke situatie, en dat werkt niet. Uh, nou, met dat laatste heeft hij volkomen gelijk. Dat is waarom de GDPR ook niet zo in elkaar zit. Uh, nu goed, behalve dan om daar een beetje over te uh, frusten dat dat op die manier weer in het nieuws komt... ...dacht ik, laten we ze eventjes kort overlopen, zodat we in die zin ook even bijdragen aan het wat uit de wereld helpen van die uh, misverstanden. Uh, de eerste klassieker die voorbij kwam, uh, mailbox tijdens vakanties uh, mogen lezen... Kijk, als jij daar niks rond geregeld hebt, niks van een policy, niks van afspraken, medewerkers zijn niet op de hoogte en jij besluit om tijdens een vakantie eventjes de mailbox te gaan lezen, oké, okay, inderdaad, dat kan niet. Zo simpel is het. Um, de, nuttig om eens mee te geven dat de klassieker die wel eens gezegd wordt van ja, maar de professionele mailbox is puur professioneel, dus dat, uh, ja, dat, daar horen dan maar geen gegevens in te zitten. Ja, dan neemt die weg dat die gegevens die erin zitten nog steeds persoonsgegevens zijn. Al is het in een professionele context, uh, wie weet wat die persoon heeft te mailen met leveranciers, maar ook het principe dat deze dagen uh, je niet meer kunt zeggen als iemand een paar jaar bij een organisatie werkt, ja, dan gaan er ook privémails in die box zitten, zo is dat nu eenmaal. Uh, dus je moet daar wat dingen voor regelen, uh, je moet van tevoren helder maken onder welke situaties kunnen we dat doen, uh, hoe gaan we dat aanpakken, uh, eventueel afspraken maken met werknemers dat ze weten maak eventjes een foldertje privé, sleep daar dan de mailtjes heen die toch niet zakelijk zijn en daar mogen we sowieso nooit inkomen. dat soort praktische afspraken zijn daarvoor mogelijk, maar misschien zelf nog een stapje terug. En dat is wat ik vaak in een GDPR context ook tegenkom. Het probleem is hier misschien zelfs niet uh, puur dat je die mailbox wilt bekijken. Het probleem is waarom heb je niks beters geregeld dan in een vakantie iemands mailbox moeten bekijken. Out-of-office is toch echt wel een ding. Hè? Daar kan gewoon in staan wie je moet bereiken als iemand met vakantie is. Um, die betreffende medewerker zou als de evenkant toch ook gewoon zijn zaakjes geregeld moeten hebben voordat hij op vakantie ging. Dus, en dan hou je over dat er, dat er hoge uitzonderingen zijn waarin het echt super dringend is dat je in die vakantie toch die mailbox kunt bekijken en dat die medewerker pertinent weigert om eventjes zelf zijn mailbox te openen. Wel, dan heb je dus die afspraken waarbij je daar eventueel naar aan zou kunnen. Is iets wat perfect kan in de context van de GDPR. Het uh, volgende riedeltje wat voorbij kwam was dan de cookies. Uh, de disclaimer niet perfect in orde, offline of 15.000 euro boete. Uh, ja, daar is inderdaad één voorbeeld van. We weten allemaal dat duizenden websites die cookiewetgeving overtreden. En ik ken dus één voorbeeld waarbij de GBA daar effectief een boete van heeft opgelegd. Dat was niet zomaar een willekeurige KMO, dat was een website die zelf bekend stond. Of in ieder geval, dat vonden ze zelf als de beste juridische website op het internet, uh, Nederlands dadig. Uh, dat was, uh, ja god, hoe heette ze, Juro of iets dergelijks, Juro.be, uh, of Juris. In ieder geval, ja, dat is ook weer een heel andere context dan maar een doorsnee KMO. Die heeft inderdaad die boete gekregen uh, en voor de rest heb ik dat nergens voorbij zien komen. Dus ook dat is weer iets waar, ja, waar inderdaad een heleboel werk aan te doen valt. Men doet dat heel vaak verkeerd, maar waar de handhaving ook naar venant is. Uh, kijken we even door die cv's van sollicitanten en we gaan van het aan van ja op het moment dat jij cv's jarenlang bewaart ja dan weten we ook wat de eerste vraag is die je stelt als je iemand op die lijst contacteert dan vraag je van goh uh, kun je ons eens een recent cv sturen want ja dat is al jaren oud en per definitie zijn cv's nu helemaal maar een beperkte tijd relevant. Neem niet weg dat, zoals het daar geformuleerd werd, ja, wij, wij moeten aan kunnen tonen waarom we iets bewaren. Ja, ik denk dat je dat voor alles doet. Je zit niet zomaar iets te bewaren of die persoonsgegevens zijn of niet. Dus ja, daar vond ik ook weer dat dat uh, niet heel erg zinvol was. Uh, dat idee ook van uh, het probleem is dat dezelfde regeltjes voor iedereen gelden in elke situatie. Ja, dat is absoluut niet waar. Heel simpel, dat is echt zeer duidelijke fout. De GDPR staat in die zin vol met fraseringen zoals, misschien niet in de meest toegankelijke taal geschreven, maar daar staat al zoiets als van ja, we moeten de maatregelen die je moet nemen is in functie van de context, de aard, de omvang van de verwerking en de risico's die ermee samenhangen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Nou, dat is een hele mooie zin om te zeggen, het hangt er vanaf. Dat is het standaard antwoord wat je ook van privacy professionals hoort op een vraag. Tja, dat hangt er vanaf. Wat al maar eens aangeeft, niet in iedere situatie moet je het zelf doen. Ten slotte, wat dan verderop nog in het artikel stond, is uh, dat men aangaf van, ja, ja, en in deze tijden van corona hebben we wel andere dingen aan ons hoofd. Ergens natuurlijk ontzettend slap uh, in die zin dat GDP al sinds 2018, hein, mei 2018 in voegen trad en we dus een kleine twee jaar voor corona zaten. Uh, laten we wel zijn, organisaties die er in die twee jaar nog niet mee bezig waren geweest gingen dat inderdaad tijdens corona ook niet doen. Um, maar ja, tegelijkertijd, in coronatijden zijn er nog steeds ook gewoon btw-aangiftes ingediend. Er werd er gewoon de boekhouding bijgehouden. Was veiligheid op de werf nog steeds een ding. Uh, ja, dan is dat iets wat dus ook rond GDPR gewoon zou kunnen zijn. Um, dus ja, tot zover. Eventjes uh, kort uitleggen wat daar verkeerd aan was in, in hoe men dat zo bekeek. Uh, mocht er iemand uh, luisteren van Uniso Limburg, uh, ik stel voor dat je de mensen wat naar Das privé laat luisteren en wij willen altijd graag meewerken aan een klein beetje awareness. Uh, het is niet perfect, er is van alles aan te merken op die wetgeving, maar de dingen die in het artikeltje stonden, nee, sorry, daar kunnen we makkelijk omheen. Ja, wat mij wel
1: opvalt hieraan, en al die statements en, en een beetje GDPR bashing, is het lijkt wel alsof men heel veel inspiratie haalt uit wat er momenteel gaande is in Brittannië. De, er worden altijd dezelfde dingen aangehaald. Uh, we mogen geen data meer inzien, de kleine KMO leidt eronder, de GDPR-wetgeving is te breed, we moeten ervoor zorgen dat er meer nuance en context in komt, wat jij ook al volledig hebt ontmanteld hier net, dat dat geen argument is. En wat mij ook vooral opvalt bij die stellingen, is dat het hier vooral gaat over zaken die het bedrijf niet op orde heeft, en dat men dan de schuld schuift in de schoenen van de GDPR, en dan maar zegt van, ja maar, die wetgeving maakt het ons heel erg moeilijk. Nee, zorg gewoon dat die dingen goed op orde zijn, en dan ben je ook al heel hard op weg om compliant te zijn met de Gere Beruwe die, ja. die doet daar in dat opzicht ja. niet zo heel moeilijk in, maar het is een kwestie van een aantal basale zaken, zoals inderdaad die mailbox tijdens vakanties en zoals het bijhouden van cv's. Als je dat gewoon al op orde houdt, zonder nog maar te denken over privacy, ja, dan ben je er al bijna.
0: Ja, en dat is het punt wat ik ook vaak aanhaal als ik met die materie bezig ben bij organisaties. is uh, Heel veel van wat hierin staat is eigenlijk ook gezond boerenverstand. En zijn dingen die mm -hmm. je ook puur vanuit een businessperspectief van ik wil mijn zaak goed draaien, die je sowieso op orde zou willen hebben. Uh, goede contracten met mensen is iets wat je wilt. Uh, duidelijke afspraken over wat mag er wel, wat mag er niet. Ja, dat is iets wat je sowieso wilt. Uh, een beetje je data goed op orde, zodat je dingen ja. makkelijk terug kunt vinden en weet wat je waar bewaard hebt en hoe lang je mag bewaren en waarom je het eigenlijk bewaart. Lijkt me allemaal dingen die je ook als, als zijnde ...gewoon op orde wilt hebben. Uh, nu goed. Uh, ja, kijk, ik vind... Uh, ons, ...onze rol is dan, zodra we zo eens tegenkomen... ...dat we dat eventjes onderbouwd... ...onderuit halen en uitleggen waarom het dat zo niet zit... Um, dan hopelijk kunnen we op die manier daar langzaamaan een beetje aan bouwen dat is toch uiteindelijk ook iets wat ik als grote doelstelling zag voor dat privé, dat soort informatie uh, verspreiden um, kijken we dan naar iets uh, ja, wat daar, wat, wat breder probleem is waar het niet gaat om een klein kmotje die dan hiermee in orde is dat is natuurlijk alles wat te maken heeft met uh, connected cars uh, auto's worden steeds slimmer, auto's hebben ook steeds meer chipjes en verzamelen ook steeds meer data en jij had daar een, een leuk artikeltje van uh, Tweakers.net meegenomen over uh, ja, de privacy zorg Rond connected cars.
1: Ja, vooral over de datahonger van connected cars. En ja, ik vond dat een heel mooie kans om eens wat dieper in te gaan op, de, op die materie. Want het is tegenwoordig wel bijna een sport geworden om aan alle dingen een digitaal smart component te gaan hangen, hè? om zo toch nog meer data te gaan verzamelen die interessant kan zijn voor zowel de gebruiker, wij, als derde partij. Onder andere TV's, sporthorloges, thermostaten, boodschappenlijstjes en zo. Je kunt er tegenwoordig allemaal smart voor plakken en een appje aanlinken en dan is dat allemaal leuk en dan heeft dat een smart functie. Nu weinig verrassend is ook dat je auto digitaliseert en data begint op te slurpen. Die connectiviteit en digitalisering van de auto's, waarmee we dagelijks rijden, betekent dat er veel meer data gegenereerd wordt door ons. Om dat allemaal wel in goede baan te leiden, publiceerde de EDPB, de European Data Production Board, in januari 2020 al richtlijnen over hoe autofabrikanten en andere geïnteresseerde bedrijven moeten omgaan met persoonlijke data die uit die connected cars en bijhorende mobiliteit-apps vloeit. Nu, die richtlijnen, los van het feit dat dat heel interessant zijn, is om om eens te gaan kijken naar hoe je dat best kan gaan, gaan implementeren, dat geeft je ook een goed idee van wat voor een soort datavergaring in de praktijk wordt toegepast momenteel. En onder deze richtlijnen valt informatie als motor, rijgedrag en locatiedata, maar ook biometrische data. Auto's gebruiken namelijk steeds vaker data als oogbeweging en hartslag om de bestuurder te kunnen identificeren of om de alertheid van de bestuurder te kunnen meten. En als je nu denkt van ja, dat is misschien niet van de laatste 2-3 jaar, dat deed onder andere de Mercedes S-klasse al sinds 2009 met de attention- assist technology om de alertheid van de bestuurder te meten. Dus dat is niets nieuw, dat is iets dat al heel lang bezig is. Ver voordat de GDPR er nog maar was. Nu, de praktijk die leert ons ook dat ondertussen autofabrikanten die gebruikersdata tegen bestuurders kunnen gebruiken. Zo kloegen twee bestuurders van Tesla's de autofabrikant aan omdat de aandrijfassen te frequent aan vervanging toe waren. Tesla ging dan in tegen die klacht met de data van de twee voertuigen zelf. Ze vergeleken die logdata van de twee auto's met 12 willekeurige Tesla's van hetzelfde model. Ze kunnen al die data gewoon inzien. En hun conclusie was simpel. Wel, die twee bestuurders die gaven tot 6 en 5 keer vaker plankgas dan andere bestuurders. Oké, okay, rechter gaf Tesla gelijk. Klacht in de vuilbak. Ja, dan wordt het wel heel realistisch om te gaan nadenken van, ja, zijn hier wel enkele privacy concerns aan verbonden? Ja... Mogen die zomaar al die data gaan inzien en gebruiken tegen gebruikers? Daar valt stevig over te discussiëren. En dat mag ook wel eens gebeuren, vind ik, die discussie. Als we daar een Das Privé Das Beter-type aan mogen plakken, als je een wagen koopt, ga dan zeker eens kijken in de privacy-instellingen van het dashboard. En zeker als het een tweedehandswagen is, check dan dat de toestemming aan- of afgewind staat zoals jij dat wil. Vaak het risico met een tweedehandswagen is dat er iemand al in die privacy-instellingen heeft zitten morrelen, dat die niet helemaal staan zoals jij dat wilt, en dat je niet eens zou weten dat die data gedeeld wordt met derde partijen.
0: Ja, en het is de klassieke als je wel eens een, een huurauto hebt gehad... en je maakt verbinding met de Bluetooth... dan uh, zie je dat de vorige nog al zijn contacten erin heeft laten staan... of dat de, de uh, vorige belde nummers er nog in staan. Tegenwoordig kun je zelfs ook je berichtjes laten synchroniseren... bij de wat nieuwere auto's. Um, het alternatief is natuurlijk een tweedehands auto nemen... waar al dat soort smart dingen nog niet in zitten. Uh, ik moet toegeven dat ik daarvoor iets te veel van een leuke auto hou om dat te doen. Uh, ook daar ga ik toch niet, uh, laten we zeggen... Uh, ...dumb car uh, rijden. De purist in uithangen. Ja, nee, 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 nee. Uh, dat gezegd zijnde, het is dus... Uh, ...ja, zeker wel uh, nuttig om eens voortaan te gaan kijken... ...als je met zo'n auto gaat rijden. Of je geeft hem weer terug, je geeft hem door. Uh, wat kunnen we allemaal aan data eruit halen? En dat was een artikeltje, een mooi, mooi voorbeeldje van. Um, was serieuzer. Wat, wat steviger. Want dit was er eentje... ...toen ik die voorbij zag komen... Uh, daar had echt al een beetje mijn uh, holy shit gebeurd, dit echt, momentje van de dag op dat moment. Iets waar ik echt even stil van werd. Uh, men haalde een beschreven situatie, het kwam van RTV Utrecht, hè, dat is een lokale uh, tv-zender in de regio Utrecht. Die haalde het, uh, de situatie aan van uh, een, ja, wat een samen veilig thuis heet, een soort uh, kinderbeschermingsorganisatie in Nederland. En die benoemde de casus van Yvonne. En Yvonne uh, had een zoontje, uh, daar waren wat, ja, wat problemen mee, daar was een psycholoog aan te pas gekomen. En tijdens een van de vele vergaderingen bij Samen Veilig Thuis, waar men de casus overloopt en kijkt waar er iets moet gebeuren, kwam ook die zaak van Yvonne voorbij. Uh, de psycholoog die daar vervolgens wat feedback over ging geven, bleek twee verslagen door elkaar gehaald te hebben. En haalde het verslag van een ander jongetje met dezelfde naam erbij. Uh, daar bleken wat meer dingen aan de hand te zijn dan bij Yvon. Uh, op op zo'n manier veel dingen, dat na aanleiding van dat gesprek er besloten werd om die jongen uit huis te gaan plaatsen. Um, de link met privacy, ja, een van de basisprincipes is dat je ook moet instaan voor de juistheid van je gegevens dus dat is wat hier duidelijk verkeerd ging en ja, de gevolgen zijn dus, dus ongelooflijk uh, het, het voorval is van toen de jongen zeven was, ondertussen is die dertien en het is die moeder nog steeds niet gelukt om uh, de zoontje terug te krijgen wel ondertussen allang duidelijk is dat er een, een verwachting is geweest uh, van alle stress is die er baan kwijtgeraakt en zit hij nu in een situatie die waarschijnlijk ervoor gezorgd heeft dat ze inderdaad er zo niet terug kan krijgen. Dus uh, als je het hebt over uh, Kafkaans uh, voorzieningen, situaties, dan is het dit wel. En ja, dat is iets waar als ik me daar eventjes probeerde me in te verplaatsen, waar ik als vader toch even stil van werd. Het zal je maar gebeuren dat je door zo'n rotzooi van een psycholoog die zijn papiertjes niet goed op orde had, al zes jaar lang je kind kwijt bent.
1: Ja, dat is hallucinant. En traumatiserend voor alle partijen is wel voor dat zoontje dat eigenlijk volledig uit een situatie wordt geplukt en ergens wordt geplaatst, als ook ja, die moeder, zoals je zelf al aangaf, kapot van de stress. Nog altijd ook haar kind niet terug, dat is gewoon verbazingwekkend. En het onderstreept nog maar eens dat het belang van, van gegevensbescherming ook daar, zoals jij ook al aangaf, juistheid is een van de basisprincipes van de GDPR-wetgeving voor een hele goede reden, net om dit soort... Absurde scenario's te voorkomen. En ik moet meteen ook denken aan: we hebben er nog zo'n paar gehad. Hè, de toeslagenaffaire in Nederland. Maar dat, is ook al een, dat is ook al een tijdje geleden, ondertussen. Daar was ook van alles mis met de data. En daar waren ook, zijn ook nu nog altijd gezinnen getroffen door verkeerd geplaatste data. Ja, dat is ook. Dat is niet per se privacy, maar dat is vooral gegevensbescherming. Daarom is dat ook heel belangrijk. Niet alleen het beschermen van die data en het beschermen van de privacy van de betrokkenen, maar ook ervoor zorgen dat als er nu effectief iets met die data gebeurt, als die verwerkt wordt, dat op een manier gebeurt dat er niets onjuist gebeurt, dat er geen slechte of foute conclusies worden getrokken bij mensen die er helemaal niks mee te maken hebben. Dat is ook nou, cruciaal, dat is ook privacy in gegevensbescherming. Ja, dat
0: gaven ze ook aan, de uh, verwijzing naar die toeslagenaffaire, waar, om het heel simpel te zeggen, onterechte belastingdienst allerlei geld, en dan hebben we het over 50, 60, duizend euro, terug ging vorderen bij bijstandsgezinnen, mensen die op leefloon zaten, uh, die dat natuurlijk niet konden betalen, die daarom uh, in extreme armoede verzeild raken, en waar dus de kinderen in die context ook weer uit. Gehaald. Dat is iets waar de betreffende onderzoekers, dat ging dan weer een artikeltje uit de Volkskrant waar ze daar wat op ingingen, die gaven aan dat uh, ze vermoeden dat er in die context honderden kinderen uit huis geplaatst zijn. Um, en, en iets wat echt plausibel is, omdat kinderen die in extreme armoede terechtkomen uh, en waar al iets van dat soort begeleiding is, ja, die worden geacht om niet in een veilige omgeving te kunnen opgroeien vanwege die armoede, die ze dus door de Belastingdienst ten onrechte is aangedaan omdat die met allerlei fancy rekenmethodes, uh, waarschijnlijk ook een snuifje AI magie, uh, de dingen op die verkeerd ging berekenen. Dus ja, ik, ik kan me geen uh, grote onrecht bedenken dan op die manier uh, erbij gelapt te worden. Waarbij ik niet wil zeggen, want dan ga je eigenlijk in dezelfde valtrappen als uh, we moeten alle innovatie tegenhouden. Dit soort technologie toepassen uh, op zich geen probleem mee, maar de, dat is zo'n keyword wat je nu vaak hoort, uh, algoritmische transparantie. Uh, je, je moet altijd kunnen uh, nagaan hoe je hoe zo'n algoritme tot die conclusie is gekomen. En we kijken naar artikeltje 22 uit de GDPR waar heel duidelijk in staat. Je hebt altijd het recht op menselijke interventie voor volledig geautomatiseerde besluiten als die voor jou een heel groot gevolg hebben. En het mogen duidelijk zijn dat dat hier het geval is. Dus uh, ja, iets waar, hopelijk laten we het dan op die manier maar afsluiten met iets, iets positiefs. Dit soort situaties bij iedereen als een bom ingeslagen zijn en dat ze ervoor gaan zorgen dat dit niet meer voor kan komen. Um, ik, ik kijk even naar wat andere nieuws waar we hebben waar we misschien uh, wat vlotter doorheen gaan. Um, Apple patcht een paar zero days. Zero days, oftewel het soort kwetsbaarheden die men niet kende, maar waar we hem wel van een melding binnenkreeg en die dus zo snel mogelijk wil aanpassen. Dit waren voorbeelden die ook al effectief uh, misbruikt waren. Uh, de NSO Group is hier al vaak voorbij gekomen. Wel, die maakte onder andere gebruik van deze kwetsbaarheden. Uh, is dus iets wat Apple meteen gepatcht heeft? We hebben het ook op onze Twitter, kwam het even voorbij uh, om te patchen. Uh, goed, het is niet omdat je niet verwacht dat je het doelwit bent van NSO-groep, dat het daarom niet nodig is om even te patchen. Het kan ook geen kwaad en is ook iets wat ik zelf uh, zeker meteen heb gedaan. Dus uh, belangrijk om dat even te doen als je uh, Apple devices gebruikt. Uh, overigens hetzelfde, ook voor Google Chrome recent dacht ik. Hè, dus daar mag ook eventjes een updateje van geïnstalleerd worden. Um, even zien, die had nog iets meegenomen van uh, Visa, die gaat stoppen met uh, data verkopen.
1: Ja, merkwaardig eigenlijk. Hè? Onder de naam Visa Ad Solutions kregen adverteerders toegang tot aankoopinformatie uit het enorme klantenbestand van Visa, dat een marktaandeel van ongeveer 60% van de credit- en debitkaartgebruikers bezit. Dat werd dan geaggregeerd volgens anonieme consumentensegmenten zoals Big Spender, Nieuwe verhuizers en Smartphone Early Adopters. En ze stoppen ermee. Om een tot nu toe onbekende reden, heeft Visa aangekondigd, te stoppen met Visa ad solutions. Uh, mijn ja, optimistisch brein zegt dan toch eindelijk het privacylicht gezien... Wie weet, misschien rebranding, ik zie Bart al neen knikken, ik vrees er ook misschien een klein beetje voor, maar hey, nee, wel, omdat ik
0: hier, hier weet ik zeker dat het niet zo is, omdat ik, ik heb het even opgezocht en uh, bleek op andere plekken al terug te vinden. Ze gaan stoppen met die gegevens op deze manier te verkopen. Maar oh, op allerlei okay. andere manieren zijn die gegevens nog wel degelijk beschikbaar. Het is gewoon deze, laten we zeggen, deze solution van Visa waar ze mee stoppen. Dus helaas, helaas.
1: Ah, oh, jammer. En ik dacht hier net eventjes te kunnen zeggen: van yes, ze hebben eindelijk het licht gezien. Ja, met nee, niets is minder of... waard. Ja, inderdaad, nee, niets is minder waard. De dystopie blijft nu altijd gaan. Dus ze gaan gewoon een of andere rebranding doen en het op een andere manier als een solution aanbieden.
0: Alright, Dat dank. is nog eens een, uh, een business model waar je ook Apple een beetje voor kunt zijn. Hè? Die proberen zoiets al een beetje te doen met uh, de apple Card, maar die is hier nog niet een uh, kredietmaatschappij, of nou nee, niet kredietmaatschappij, maar een, een, een bank of iemand die betaaldiensten aanbiedt. Iets wat nu kan. Je moet niet meer per se een bank zijn om betaaldiensten aan te kunnen bieden. Met als unique mm -hmm. selling point, wij doen niks met je data. En dan mag het van mij zelfs net een paar euro's duurder zijn dan een gewone bank. Uh, dat is nou iets waar ik zeker wel interesse in zou hebben. Nee, wij gaan niet dingen analyseren. Wij gaan je geen gepersonaliseerde advertenties geven. Wij gaan je gegevens van je transacties niet doorverkopen. Dat is iets uh, waar ik nou wel voor te vinden zou. Zijn. Ja, um, interessant. Even zien. We hebben Microsoft die iets gaat toepassen wat al een tijdje in de sterren geschreven stond, um, wat iets breder uitgemeten wordt in een heleboel pers dan ik eigenlijk terecht vind. Uh, artikelen in de zin van uh, Microsoft laat mensen voortaan zonder wachtwoord inloggen. Uh, ja, met dus de kanttekening dat het dan misschien geen wachtwoord is, maar dat er wel een ander uh, authenticatiesysteem gebruikt wordt. Uh, de context is dat uh, je voortaan bij Microsoft onder andere in een tablet of een, een service uh, ook met gezichtsherkenning in moet kunnen loggen. En Dan hoef je helemaal geen wachtwoord meer te hebben. Uh, hetzelfde zal andere biometrische dingen zoals een vingerafdruk... Um, ik ben benieuwd hoe dat in de praktijk zit. In die zin, uh, ik, ik kan het zelf niet testen. Ik heb niks waar ik uh, van Microsoft op die manier kan of moet inloggen. Maar ik heb toch op een heleboel plekken gebruik ik ook een vingerafdruk om in te loggen. Ja, al is het maar op de plek waar iedereen het bijna tegenwoordig doet op de telefoon. Maar ik ben toch verdraaid blij dat er ook nog gewoon een code zit die ik in mag geven. Want als mijn vingers toevallig eens een keer iets te koud zijn, dan snapt hij het dan niet. En dan is het toch fijn dat ik die code nog in kan geven. Dus helemaal zonder zoiets uh, hoeft voor mij ook nog niet.
1: Nee, nee, ik uh, dat, denk dat we daar nog niet ver genoeg voor zijn. Die technologie staat daar nog niet ver genoeg voor, inderdaad. Zoals je al zegt, hè, als je vinger te koud is of, of uh, is vuil of zo, ja, dan kun je het al vergeten. En dat is dan is het dan altijd handig dat je snel een code kan intypen. Dus uh, ik ben vooral benieuwd hoe dat ze dat gaan doen.
0: Ja, ja maar het, het zal dus waarschijnlijk betekenen dat ze op meer plekken dan anders uh, die mogelijkheden gaan bieden om het zonder wat te doen. Uh, zeker niks mis mee op zich. Um, mm -hmm. Even zien jij hebt nog een security.nl meegenomen Tim. Ja, die mag natuurlijk niet ontbreken in de aflevering van Das Privé. Uh, waar ging het hier over?
1: Ja, weet je nog dat we het hadden over Nederlandse gemeenten die zonder wettelijke basis burgers volgen op sociale media? Vaak met nepaccounts nog? Wel, de Nederlandse overheid die heeft ons gehoord en komt later dit jaar nog met een flinke dosis bewustwording in de vorm van een rijksbrede uitleg om burgers en ik quote, avg proof te monitoren. Ik ben dan heel benieuwd wat een AVG-proef betekent. Ik ben altijd zo wat vreemd om dat zo te benoemen. Wat ik daar eigenlijk van verwacht is gewoon een PowerPoint met één grote slide waarop in drukletter staat stop maar. En er is veel mogelijk binnen de grenzen van de wetgeving. Maar er is een hele goede reden dat het monitoren van een publieke ruimte, social media, met nepaccounts geen taak is voor gemeenten momenteel. Laat dat dan ook over aan politie en inlichtingendiensten, daar zijn al privacy risico's genoeg aan verbonden als het is. Als we dan ook nog eens gemeenten op die hoop gaan smijten, dan wordt het helemaal een boeltje denk ik.
0: Ja, we zullen zien op welke manier ze dan dat AVG proef precies willen gaan doen. Uh, het is er eentje die wat aansluit bij de heb meegenomen van het NRC. Uh, een beetje een open deur vond ik het. Uh, het ging over het NCTV. Uh, ...die heel stout zijn geweest en dat eigenlijk ook best wel wisten... ...inclusief de minister, die naar Kamervragen toe destijds beantwoordde... ...van nee, nee, alles is hier in orde. Um, kleine reminder, NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding in Nederland... ...die ging ook burgertjes volgen, um, is iets wat naar buiten kwam... ...en waar naar Kamervragen de minister toen zei van... ...ja, kijk, er is, uh, ja, nee, er is zeker wel een, een juridische basis... Waar misschien dat die wat steviger moet, maar hij is er wel... Ja, een eufemisme ten top natuurlijk, want of de juridische basis is er of hij is er niet. Maar dat die wel wat steviger mag, eh, nou ja, dan voelde die maar komen. Um, en uiteraard blijkt nu dat ook intern bij de NCTV dat al lang wisten, dat er nu nota's van juristen naar buiten zijn gekomen, uh, waar de NRC via een, de wet openbaarheid bestuur daar, uh, een WOP-verzoekje, er uh, een paar jaar op heeft moeten wachten. Maar dus nu komt dat naar buiten dat ook intern juristen aangaven, wat wij doen kan niet. Uh, ja, weinig verrassend, maar dus een betreffende minister die het ook wist, op dat moment, die als antwoord op kamervragen uh, dat dan weer niet goed deed. Ja, dat uh, mag ondertussen niemand meer verbazen. Um, wat ook niemand mag verbazen, is dat Amerika en privacy eigenlijk nooit wat gaat worden. He, dat is het, het kapitalisme, het raskapitalisme, zit dat gewoon te ver in, in de weg. Um, waarom kom ik daarmee? Uh, leuk voorbeeldje wat uit New York kwam. Ik zag hem staan op het Hunting Privacy Blog. Een advocatenkantoor die nu wel eens met nuttige analyses komen. Um, wat is iets wat daar kennelijk al, al lang zwaar op de maag lag van heel veel restaurants? Dat is dat al die smerige delivery appjes, die verzamelen al die gegevens. Hè, denk aan de takeaway die we hier hebben. Die verzamelen die gegevens en die willen dat dan niet doorgeven aan de restaurants. Nou, daar moeten we eens iets aan doen, dacht men daar. Want dat staat het kapitalisme in de weg want die restaurants kunnen daar geen marketing doen. Die kunnen die mensen niet bereiken. Um, ik ik weet niet wanneer de laatste keer was dat jij naar een restaurant ging en daar ook een e-mailadres en gewoon adres achterliet. Dus eigenlijk moeten ze dat toch gewend zijn. Maar goed, het zei zo. Men vond dat dus niet eerlijk. En er is nu een wet gekomen die dat soort delivery apps verplicht om die gegevens door te geven. Dus die moeten verplicht periodiek aan de restaurants naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de klanten gaan doorgeven. Klanten hebben de optie om daar een opt-out in te doen. Nou ja, dan, dan weet je hoe dat gaat. Dan is dat ergens onder in de pagina in onleesbaar font, zeker in de Amerikaanse context... Um, uh, en goed dan, dan mogen die gegevens, als er, als er geen opt-out is, dan mogen die gegevens effectief doorgegeven worden en die mogen dan ook gewoon gebruikt worden voor marketing um, dus ja, dat, dat vond ik uh, een mooi dingetje wat we hier gewoon niet kunnen voorstellen, dat is iets waar de GDPR-fali kan voor zou gaan liggen um, en wat voor mij nog maar eens benadrukte uh, ze staan daar qua, qua cultuur, qua insteek zo ontzettend ver af van hoe we hier naar privacy kijken, dat dat idee, hè, wat ook voor een heleboel van de, de discussies die er zijn over data naar Amerika sturen. De ideale oplossing daar zou zijn, Amerika komt ook gewoon met zijn eigen GDPR, die over heel Amerika geldt, en die een beetje dezelfde principes volgt, zoals je dat nu tussen haakjes over heel de wereld ziet. Hè. Uh, Brazilië heeft een GDPR geïnspireerde wetgeving, China heeft die, um, uiteraard met de nodige uitzonderingen voor de overheid, dat gezegd zijnde, de andere principes, en daar hebben we het hier over, in business context zijn heel gelijkaardig met de GDPR. Nou, in Amerika denk ik dat we dat, uh, de komende decennia niet gaan zien.
1: Nee, groei van organisaties moet, ja, dat is hetgeen dat telt daar, en al de rest moet daarvoor inboeten. Hè. Ik bedoel, het enige wat ik daar nog bij kan zeggen is, thank God for GDPR. Ik denk dat we het bijna op een t-shirt moeten gaan drukken nu, want het is wel echt een, een slogan aan het worden hier van mij. Maar, oh, ja, uh, ja dat, dat is echt iets dat, dat kan niet bij ons. En dat is maar goed ook dat dat niet kan, want dat is absurd.
0: Nee, 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 zeker. En, uh... Ja, goed. Ik pakte nog eventjes één artikeltje uit The Guardian mee. Um. Wat een beetje een ander uh, fenomeen is. Wat uh, mogelijk uit Amerika nog wel gaat overwaaien. Uh, de zogenaamde geofence warrants. Dus uh, dat zijn dan uh, verzoeken waarmee men gerechtelijke bevelen. Waarmee men bij bijvoorbeeld een Google langskomt. En uh, ja, geofence geeft aan. Wel geeft mij alle data. Wie aanwezig was op basis van de data die jullie hebben. Ja, Google heeft wel wat aan locatiegegevens. Wie aanwezig was op deze locatie, op dit tijdstip, in die straal. Um, Google heeft dan nu, dat was de aanleiding van het artikel, uh, wat data rond vrijgegeven. Uh, waar in 2018 er zo 982 verzoeken waren. Waren dat er in 2019 al iets meer dan 8000. En zitten we ondertussen op een nette 11.500 van dat soort verzoeken. Die dus alleen maar in stijgende lijn zijn. Um, nu, voor de duidelijkheid. Dat soort gegevens gebruiken door politiediensten ben ik aan zich niet tegen. Uh, is ook iets wat wettelijk volgens mij moet kunnen. Maar wat je hier ziet, en vooral die stijgende lijn, en we gaan hem, Tim, hebben we hebben het nog niet gezegd, we gaan hem er even bij pakken. Het is een hellend vlak. Want. Ah. Doe je dat voor serieuze misdaden die dan goed gedefinieerd moeten zijn, wat zijn dat dan precies? Kan ik me er iets bij voorstellen, maar waar we het hier over hebben, dat was een voorbeeldje in het artikel van iemand die aangaf van ja, ik kreeg ineens een berichtje van Google dat mijn gegevens opgevraagd waren door uh, politiediensten um, en die had gewoon de pech dat hij op het verkeerde moment een fietstochtje had maken was geweest en dat er ergens een inbraak was gepleegd en dat ze voor het onderzoek aan die inbraak dan maar eventjes in een straal uh, alle gegevens van mensen opvroegen en die had waarschijnlijk gewoon zijn strava aanstaan, op nou, manier was Google aan die gegevens gekomen. Um, dus ja, dan hebben we het over een inbraak. En dan gaat het al heel snel behoorlijk ver. Want dan, ja, voor welk soort misdaden mag het nog? Gaan we straks als iemand graffiti heeft gespoten ook maar meteen in een straal van 10 kilometer iedereen zijn locatiegegevens opvragen. En wat gebeurt er met die gegevens? Waar blijven die? Uh, wat voor termijn? Hoe ver gaat men terug? Is dat iets van een paar uur? Is dat een paar dagen? Uh, wat voor diameter? Is dat een straal van 50 meter? Is dat 2 kilometer? Heel veel vragen over te stellen. Heel veel mogelijkheden om dit verkeer te laten gaan. En, en voor de duidelijkheid. Uh, in het voorbeeldje ja, uit artikel ging het over een inbraak waar ze dat voor gingen doen, ja, dan vind ik dat dat dus eigenlijk al over is. Hè. Zoiets moet je bewaren voor misdaden waar iedereen erover eens is, laten we ieder middel dat we hebben inzetten om die dader te achterhalen mm. en dat is niet een inbraak.
1: Nee, je merkt ook heel hard in die chronologie dat er die datahonger van, van eenheden 982 warrants in 2018 dan worden er in 2019 8396 en dan in 2020 11554 en het blijft in stijgende lijn gaan zoals je zegt, dat bewijst nog maar is dat hè, van zodra dat ze zien dat ze dat kunnen doen, dat, we dan, dat er echt al een datahonger in, in ja, ergens wordt groeit en terechtkomt en dat men dat dan meer en meer en meer gaat doen voor de meest pitlutige zaken, gewoon omdat dat kan dus ook daar, ja kijk, um, ik hoop gewoon dat de overheden daar heel goed beseffen dat er wel regelgeving voor rond mag komen. Dat dat niet gewoon iets is dat men zomaar lukraak laat doen voor verenigd, welke misdaad of welk misdrijf dan ook. Uh, want ik, ja, ik heb hier op zich niks, voor, niks in tegen, maar um, het moet wel binnen bepaalde perken blijven. Het moet wel goed uitgelend worden wat wel mag en wat niet mag. Zoals altijd eigenlijk.
0: Um. Uh, gaan we even door met uh, een paar datalekjes. Uh, we hadden een paar uh, serieuze. We hebben er eentje die ik heb meegenomen uit Frankrijk. Uh, nog eens wat COVID-testresultaten. 1,4 miljoen om precies te zijn... Uh, het is van een, een, een koepelorganisatie waar meerdere ziekenhuizen in Parijs onder vallen. Uh, het betreft dan gegevens zoals identiteit, het nationale nummer, contactgegevens, uh, ook de identiteit en contactgegevens van de gezondheidsmedewerkers die de test uitvoerden, uh, uiteraard uh, de kenmerken en het resultaat van de test. Um, dus ja goed 1,4 testen die medio 2020 zijn uitgevoerd in die ziekenhuizen in Parijs, men kwam erachter doordat men op 12 september dus vrij recent een, een recente inbreuk op de beveiliging vaststelde voor delen van bestanden, met een toeltje ervoor en daar zat een, een, een lek in en toen is men gaan onderzoeken en kwam men er dus achter dat er ondertussen al 1,4 miljoen resultaten buitgemaakt worden um, kan, tellen, kan tellen, maar we hebben nog een leuker en wat dichter bij huis ook um, de kortingsapp Scoopy uh, heeft te maken met een datalek 2,2 uh, miljoen records ik uh, was al een beetje aan het inlezen en, en ik, ik zat me daar te bedenken toen ik dat zag dat we misschien eens gewoon één ding moeten afspreken met alle organisaties die in de toekomst lees, iedereen met een datalek te maken gaat krijgen, zet er gewoon niet meer in wij nemen uw beveiliging en de beveiliging van uw gegevens zeer serieus laat het gewoon weg, je hebt met een datalek gehad Laat maar gewoon even zien hoe serieus je het neemt door je acties. Benoem het niet specifiek, dat komt toch niet meer over. En dat is ondertussen echt met hele grote afstand het grootste cliché en dat soort mails dat je kunt tegenkomen. Um, nu goed, uh, dat gezegd zijnde, ik, ik kende de Scoopy app niet. Uh, ken jij het Tim, Had er gebruik van gemaakt?
1: Nee, nog nooit van gehoord en nu ben ik ook heel blij dat ik daar nog nooit van heb gehoord.
0: Het is volgens mij ook een, een, een louter Nederlandse app. Ik heb die hier in ieder geval nog nooit voorbij zien komen. Um, wat voor soort gegevens zijn uitgemaakt? 2,2 miljoen records. Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, kassabonnen en een, jawel, versleuteld wachtwoord en versleuteld bankrekeningnummer. Men heeft dat na de hand nog eens uh, nagekeken. Dat zou wel degelijk op de goede manier zijn. Nu goed, uh, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, kassabonnen, lijkt me al gevoelig. Genoeg. Vooral die kassabonnen is leuk. En dan komen we bij wat is Scroopy dan voor app? Um, het idee is, als je naar de website gaat, word je ook door een heel vrolijk filmpje verteld dat je heel veel geld kunt gaan verdienen. Want je moet alleen maar de app installeren. Uh, de app is gratis en dan voel je al aan je water aan wat er nu gaat komen. Um, het idee is dat je vervolgens al je kassabonnetjes gaat scannen en dan kun je cashbacks krijgen. Dan is er een korting geweest op een bepaald product en dan wordt dat teruggezet op je rekening. Um, ja, zoals we allemaal weten uh, als het een gratis app is dan gaat men op een andere manier wel uh, eraan komen en dat blijkt ook um, als je in de privacy policy gaat kijken wat ik natuurlijk even gedaan heb dan geeft men ook aan dat uh, gegevens gebruikt worden voor het maken van op maat gemaakte marketing um, dat je gegevens doorgeeft zoals locatiegegevens bestel en betalingsgegevens en andere automatisch gegenereerde informatie wat dan betekent uiteraard dat ze mooie profieltjes op gaan stellen um, je kunt ook je Facebook-account koppelen, dan uh, geef je uh, Scoopy toegang tot naam, profiel, foto, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, woonplaats, locatie, land en likes. Vooral die likes is daar natuurlijk een leuke, die zag ik trouwens in de data -like melding niet terugkomen, um, maar uh, de, de likes doorheen de jaren van iemand binnen kunnen halen, daar kun je een heel serieus profieltje um, Meedoen. Dus uh, ja, dat, uh, ja, als je dat zo wat doorheen gaat lezen, 2,2 miljoen van dat soort gegevens, dat is behoorlijk serieus. Um, als je de privacy policy verder nog een beetje doorleest, uh, de gegevens worden dus inderdaad gebruikt voor marketingdoeleinden, dat wordt voor de rest niet specifiek benoemd. Um, om het aanbod van de dienst te personaliseren en je relevante aanbiedingen te kunnen bieden, daar zijn we al, uh, worden die gegevens ook verwerkt. En men geeft daar meteen even bij dat er iets wat standaard gebeurt en als je daar bezwaar tegen wilt uh, aantekenen, moet je even een mailtje sturen naar privacy@scoopy.com Iets wat natuurlijk iedereen massaal gaat doen, want die lezen allemaal die privacy policy en die gaan allemaal een mailtje sturen om dat aan te geven. Uh, trouwens een, een, een ronkende overtreding van de GDPR-wetgeving zelf. Hè. Het moet net zo makkelijk zijn om uh, bezwaar te kunnen maken, toestemming in te trekken als het is om die te geven. En dat men hier de, de mogelijkheid om bezwaar te maken wegstopt in de privacy policy en dan ook nog eens alleen maar beschikbaar maakt via een, een mailtje wat je dan moet sturen. Terwijl de verwerking zelf natuurlijk zo geautomatiseerd als mogelijk is, plaatsvindt. Ja, dat kan niet. Um, dus ja, goed. Lang verhaal kort. Uh, uiteraard een app, op het moment dat je die installeert, men gaat dat soort gegevens verzamelen en die app kost niks, dan weet je dat je het product bent. Bleek ook hier um, iets waar we waarschijnlijk niet snel zicht op gaan krijgen, maar ik zou eigenlijk wel heel benieuwd, benieuwd zijn om eens een, een kijkje achter de schermen te kunnen nemen wat men nu allemaal met die uh, gegevens gaat doen die men heeft buitgemaakt.
1: Ja, ja het aantal phishing-aanvallen zal volgende week misschien wel eens kunnen stijgen, dat zal ook niet toevallig daaraan geleend kunnen zijn. Het is wel, als ik die, die ellenlange lijst van persoonsgegevens lees, en ook het feit dat je een Facebook-account eraan kunt koppelen, en dat het zover gaat als zelfs de likes gaan bekijken, dat is, ja, daarmee heb je genoeg om iemand perfect te profileren en perfect te weten te komen wat dat die mensen doen, wat het hun interesseert, wat dat hun niet interesseert.
0: Ja, dus nou, een, een hele serieuze. Even zien, we hebben nog wat autoriteit. You will with of om precies te zijn, jij hebt deze keer uh, twee yes. boetes meegenomen uit Italië zomaar.
1: Ja, eentje uit Italië toch. De Italiaanse Grante heeft verschillende boetes opgelegd. Eigenlijk een waterval aan boetes in het kader van een onderzoek naar technische upgrade van de parkeermeters in de stad Rome. Die nieuwe diensten aanbieden zoals het betalen van parkeerboetes en betaalmethoden waarbij de kentekenplaat wordt verwerkt. En bij die modernisering van de parkeermeters koos Rome om gebruik te maken van een gecentraliseerd systeem, oh-oh, dat ook via een app, oh-oh, toegankelijk was voor de werknemers van de organisatie die de parkeercontrole voorzien. Nu, zowel Rome als de organisaties die ze hiervoor inschakelden, die hadden, ja, gek genoeg, nog nooit gehoord van de GDPR als ik het zo lees, want ze hadden alle basale zaken, echt alles dat in die wetgeving staat, had ontbrak aan in dit project. Er waren geen verwerkingsregisters, er was geen informering naar de betrokkenen, zelfs geen privacypolicy, geen verwerkersovereenkomsten met de partijen die alle persoonsgegevens in de nieuwe systemen verwerken, geen bewaartermijnen opgelegd en geen passende beveiligingsmaterialen. Bovendien die uh, uh, icing on the cake werknemers van de parkeerdiensten zon konden zonder restricties elke nummerplaat opzoeken in het systeem om bijvoorbeeld gewoonten of parkeerlocaties te achterhalen van vrienden, familie of mensen die eens aan het stalken zijn en dat heeft geleid tot een waterval aan boetes, de stad Rome de verwerkingsverantwoordelijke, die krijgt 800.000 euro, ATAC SPA de directe verwerker die krijgt 400.000 euro en Flowbird Italia, een subverwerker van ATAC, die krijgt 30.000 euro dus je ziet, ja, die krijgen nog een
0: boete Corona? Uh, daar kun je allemaal niet bezig zijn met dingen zoals nee, mensen informeren... Denk... ...contracten opstellen... Uh, ...even zorgen dat mensen niet zomaar alle gegevens kunnen... ...kom op, we hebben het toch net gezien?
1: Ze zijn nog aan het zoeken dat ze in de inbox van werknemers kunnen... ...die op vakantie zijn, ik weet het. Alle ja. respect daarvoor, maar kijk, ja... ...ergens moet het stoppen, hè. Verder, uh, nog een andere boete. We blijven wel in het zuiden van Europa. 9000 euro voor het publiceren van LinkedIn-profile screenshots. Onze geliefde EAPD, de Spaanse autoriteit... ...die legt nog een boete op aan de beheerder van een website die naam, voornaam en een screenshot van LinkedIn-profielen publiceert op zijn website. De beheerder van die site had daarvoor geen toestemming gevraagd aan de betrokkenen en evenmin de betrokkenen geïnformeerd. Nu... Waarom neem ik die mee? Want de boete is eigenlijk ja, 9000 euro, dat is niks paanbrekend. Ik neem die vooral mee om de discussie rond social media scraping weer een beetje aan te wakkeren. Een tijdje geleden hadden we het al gezien op LinkedIn, Facebook, etc. Gigantische scraping, gebeurde eigenlijk niks mee. Nu, als dat niet mag, één naam en voornaam en een profielfoto, alleen een screenshot van uw profiel online publiceren, als dat niet mag, dan lijkt het mij ook logisch dat het scrapen van social media profielen ...in een lastig parket terechtkomt. Want dat is uiteindelijk gewoon exact hetzelfde... ...maar geautomatiseerd en op veel grotere schaal. Dat is een duidelijk signaal van de APD, denk ik. En ik hoop gewoon dat we daar nog meer... ...over kunnen discussiëren... ...over die scraping toestanden. Hè? Want dit is voor mij super duidelijk. Ja, dat mag niet.
0: Zeer zeker. Um, ga ik even door met een privacyvraag, een uh, leuke, uh, Michelangelo had er weer eens eentje ingestuurd, uh, laat ze vooral komen Michelangelo, want het is een altijd hele interessante, en deze keer zei hij een, een nieuw vraagje, mag een syndicus van een complex in een spreadsheet de namen, telefoonnummers en adressen van bewoners bijhouden en delen met alle mede-eigenaren in het pand? Mij lijkt van niet, maar ik ben niet zeker over het gedeelde eigenaarschap. Een um, interessante, in die zin dat mijn eerste reflex ook was van ja, nee, natuurlijk mag het niet. Um, ik zal trouwens meteen eventjes de een, 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 een ding onderscheid maken in, in de vraag. Uh, heeft Michelangelo het over de adressen van bewoners? Ik ga die even gelijkstellen met de mede-eigenaar. Want op het moment dat een mede-eigenaar het heeft onderverhuurd, ja, dan gaat de syndicus dat toch niet weten. Uh, dus begin ik nemen dat we het hebben over de eigenaren. Uh, maar dan nog zou je misschien in eerste instantie denken van ja, dat mag die syndicus niet zomaar gaan delen. Uh, voordat ik dat wat meer in detail kon uitzoeken, sprong Dries Partijn uh, meteen even in de bris. Uh, waarvoor dank Dries. Want die had meteen het uh, goede wetsartikel teruggevonden. Waaruit blijkt dat een syndicus die heeft wel bepaalde wettelijk vastgelegde taken. Je moet ook altijd een syndicus aanstellen. En die moet onder andere een uh, lijst bijhouden. Een, een register met het naam, adres, aandelen en de referenties van de kavels van alle mede-eigenaars. Ergens ook logisch, je bent samen gezamenlijk eigenaar van een pand. Dus in die zin is het niet vreemd dat jij mag weten wie de andere mede-eigenaren zijn, hoeveel aandelen die hebben en dat je hun adres mag hebben om daarmee te kunnen communiceren als het nodig is. Um, dus dat mag wel. Belangrijk onderscheid hier wel is dat in de wet duidelijk staat dat dat op verzoek beschikbaar gesteld moet worden en dus niet uh, op eigen initiatief door de syndicus dan maar even proactief rondgestuurd worden. Belangrijk verschil. Uh, ook belangrijk verschil is dat telefoonnummer staat daar helemaal niet tussen. Uh, en dat is iets wat in het voorbeeldje van uh, Michelangelo er wel uh, bij zat... Uh, ...die ook rondgestuurd werden. Ja, dat, dat is sowieso niet de bedoeling. En dat is weer je klassieke voorbeeldje van niet goed opletten... ...op het minimaliseren van de data. Wat is er echt nodig? Wel, wettelijk moet jij die data bijhouden... ...maar dan moet je ook niet meer data dan wat erin staat gaan doorgeven. Uh, waar ik op wat e sites, uh, andere syndici wel een discussie voorbij zag... ...komen is van ja, we vinden dat tegenwoordig in deze tijden... ...het e-mailadres ook moet kunnen... Uh, dat volgt hetzelfde doel en, en adres is gewoon niet meer van deze tijd daar kan ik ergens nog wel in komen, maar voor de duidelijkheid daar zit dus telefoonnummer sowieso niet bij dat is van een andere orde van grootte um, en dus ja, om het uh, wat concreet te zetten, uh, of wat samen te vatten, uh, die mag dat dus niet inderdaad op eigen initiatief front gaan sturen telefoonnummer mag er sowieso niet op um, wat ik hier concreet aan een syndicus zou aanraden is dat je anders gewoon op de algemene vergadering dit als een puntje erop zet uh, dat even uitlegt waarom je die lijst wil doorsturen aangeeft op welke manier het kunnen laten weten, mensen het kunnen laten weten als ze dat niet zouden willen, en dan is dat meteen opgelost, dan heb je hier ook geen discussie over dus dat lijkt mij de manier om hiermee om te gaan uh, maar ik vond het een leuk. Uh, weer zo'n mooi voorbeeldje van iets waar uh, veel mensen tegenaan lopen en, en waar het nuttig is om eens eventjes te gaan kijken, uh, waar vind je dat terug en waar ik moet toegeven, als Dries daar niet mee was gekomen, had ik daar ook best wel even naar moeten zoeken. Uh, dit was boek 3 van het burgerlijk wetboek, wat dan gaat over goederen, daar ook niet het eerste waar ik aan gedacht had. Um, maar dus een interessante, waarvoor dank Michelangelo en ik hoop dat je hier je antwoord hebt. Um, we hebben nog een paar privacy tools en ik moet toegeven Tim, ik... ik dit is absoluut een privacy tool. Ik vind dit in, in die zin geen kophoud, maar ik vond het wel heel vreemd dat wij die eigenlijk nog nooit de revue hebben laten passeren. Um, volgens mij is die ooit in een verhaaltje wel eens een keer genoemd, uh, want het is eigenlijk een heel nuttige tool. Uh, het is wel enkel van Nederlandse makelij beschikbaar, maar het principe is hetzelfde, het werkt net zo goed. En de app is Copy ID. Werkt zowel op Android als op iOS. Uiteraard komt het linkje op onze site te staan bij de privacy tools. Het, uh, het appje doet iets heel simpels. Je pakt een foto van je EID en dan kun je vervolgens aangeven welke dingen wel of niet zichtbaar moeten zijn. Het is te zeggen, heel vaak vraagt men voor en achterkant van je EID ook om het Rijksregisternummer te hebben, maar dat mag maar op een heel beperkte manier vrijgegeven worden. Ik zit nu zelf weer in zo'n discussie met een partij die voor en achterkant wil, die eigenlijk alleen maar willen weten hoe ik heet. Uh, en dan ben ik natuurlijk weer uh, de, de lastige persoon die daarover gaat discussiëren. Uh, die kopie-ID uh, maakt het dus mogelijk om wat weg te strepen op die foto. En om daar meteen een soort watermerkje overheen te zetten met het doel voor de doorgifte. Dus mocht dat toch ooit in een datalek terechtkomen, staat daar heel duidelijk op waar het voor bedoeld is. En waarschijnlijk dus niet waar men het daarna voor wil gaan gebruiken. Um, enige nadeel aan deze app: je moet even tegen het extra watermerkje van de Nederlandse overheid kunnen. Um, maar dat gezegd zijnde, voor de rest is dat een heel nuttig appje. En die wilde ik dus uh, gewoon eventjes uh, meenemen. Hadden we nog niet gehad, dus, uh, kwam ik achter.
1: Nee, heel leuk. En ja, kijk, als dat watermerkje het enig is, dat is dan voor de Vlaamse luisteraars even uw Vlaamse trots opzij zetten en dan maar uh, met een Nederlands app gaan werken. Ik weet het. Zeker er een leeuw overheen. <laughs> Prachtig. right, ik heb ook nog uh, FramaDate meegenomen. Dat is eigenlijk gewoon een prijsgevriendelijke kopie van Doodle, die uh, online websolution om online posts te maken voor bijvoorbeeld plannen van een meeting, kiezen naar welk restaurant, je gaat met een groep vrienden, etc privacy-vriendelijk in die zin dat je kunt dat perfect gebruiken zonder accountregistratie en de website Analytics die draait op Matomo, wat dat wij ook in onze privacy-tools al aanhalen in plaats van Google Analytics dus ik vind dat een, een heel tof alternatief, werkt voor de rest ook op exact dezelfde manier als Doodle en is volledig gratis
0: een mooie. Die kan volgens mij ook uh, op onze radar door een tip van Carlo, een luisteraar. Waarvoor dank. Mm. Um, ja, dan zijn we er weer, Tim. Ik wil yes. andermaal weer iedereen die luistert bedanken. Uh, Belaat ook zeker je tips, je vragen, de toeltjes. Laat ze blijven komen. Wij gaan die blijven delen en wij gaan onze hoofdmissie om zoveel mogelijk van dit soort informatie breder toegankelijk te maken en dat proberen toegankelijk uit te leggen. Altijd waar blijven maken. En, uh, ja Tim, jij ook weer bedankt voor weer een zeer interessante aflevering.
1: Altijd met heel veel plezier.
0: Uitstekend. Tot volgende week. Tot de volgende.